0: Cześć, kochani! Witajcie w kolejnym już odcinku naszego podcastu My The Asshole, czyli Aita od Les Girls. Ja nazywam się Ada ja się. I dzisiaj przyszłyśmy do Was z kolejną dawką coraz to nowszych historii. Jak widzicie, te osoby, które nas oglądają na YouTube w formie wideo, mamy ze sobą dwa mikrofony. Tym razem chciałybyśmy tutaj troszeczkę podesować jakość naszego audio, dlatego mam nadzieję, że, że nam to wypali. Ale wybaczcie, jeżeli będą tutaj może jakieś takie pierwszakowe błędy, postaramy się nic nie przystarywać, żeby było wszystko ładnie, gładko i przyjemnie.
1: Powiedz mi właśnie, co jeszcze możemy tutaj na początek dodać? Możemy dodać, że bardzo dziękujemy za kolejne nadesłane przez Was historie. Jest ich naprawdę całkiem sporo i coraz częściej do nas piszecie. My dzisiaj, w dzisiejszym odcinku również zawrzemy jedną z takich historii. Natomiast ona będzie na samym końcu. Więc dla wytrwałych, kto będzie chciał posłuchać, to zapraszamy do końca. I tam właśnie nas z historii będzie historią nadesłaną przez kogoś z Was.
0: I nie przedłużając, myślę, że możemy przejść do pierwszej historii. E, dzisiaj zaczynam ja, bo Basia kończy historią właśnie nadesłaną przez Was. E, dlatego standardowo jedna z sześciu historii zaraz wylatuje. Czy jestem dupką, bo powiedziałam mojej szwagierce, że zadzwonię po opiekę społeczną, jeśli nie przestanie zostawiać dziecka u mnie?
1: No to jest bardzo ciężka w ogóle sytuacja, tak mi się wydaje. Obstawiam, że ta osoba, która pisze autorka tego, tej historii jest po prostu już wkurzona pewnie notorycznym zostawianiem tych dzieci u niej, więc z tego powodu pewnie chce dzwonić po tą pomoc społeczną i w, jeżeli tak jest, to nie jest dupką. Okej, okay,
0: no dobra. Mam 30 lat i mam 40-letniego beta Karola. Nie jesteśmy zbyt blisko, bo byliśmy wychowywani osobno przez nasze biologiczne matki, ale Karol zawsze przychodził mi z pomocą za każdym razem, gdy tego potrzebowałam. Dwa lata temu Karol poślubił 33-letnią Sylwię, która ma 4-letnią córkę Alicję z poprzedniego związku i pełne prawa wychowawcze. Sylwia i Karol mają wspólnie 7-miesięcznego syna Tymka, a ja mam 3-letnią córkę. Tutaj to tak gwoli przedstawienia wszystkich. Karol i Sylwia przeprowadzili się do mojego miasta podczas ciąży z Tymkiem i od tamtej pory Sylwia przyzwyczaiła się do przychodzenia do mojego mieszkania bez zapowiedzi. Było to dla mnie kłopotliwe, dlatego porozmawiałam na ten temat wspólnie z Karolem i Sylwią, dzięki czemu wizyty ustały do momentu narodzin ich syna. Teraz regularnie wpada bez zapowiedzi i zostawia Alicję w moim mieszkaniu do niańczenia, podczas gdy sama załatwia swoje sprawy. Moja biedna gosposia, która jest wspaniałą kobietą, musi radzić sobie z dodatkową opieką nad Alicją, gdy nie mam mnie w domu i czuje się z tym naprawdę okropnie. Powiedziałam do zorcy, żeby nie wpuszczał Sylwii, ale ostatnio zastałam Alicję czekającą na korytarzu na dole. Dozorca podkreślił, że jest to niebezpieczne i że nie mogą być odpowiedzialni za obce dziecko. Sylwia uważa, że zostawia córkę tylko, gdy nie ma innego wyjścia, ale naprawdę nie rozumiem, jak zdesperowaną trzeba być, aby dwa razy w tygodniu załatwiać sprawy na mieście i nie pomyśleć o tym, że nadszedł czas, aby zadrudnić kogoś do pomocy przy dziecku. Rozmawiałam na ten temat kilka razy z Kajolem i powiedziałam, że nie jestem nianią, a on za każdym razem bardzo przepraszał i zapewniał mnie, że porozmawia o tym ze swoją żoną. Jestem pewna, że faktycznie to robi, jednak w ciągu dnia sam pracuje i nie jest w stanie ustalić, gdzie dokładnie znajduje się jego żona, gdy zostawia dziecko u mnie. Miarka się przebrała parę dni temu, gdy po powrocie do domu z lunchu zastałam Alicję w swoim domu, po tym jak Sylwia zostawiła ją tam po szkole. Mocno przeprosiłam moją gosposię, która musiała spędzić dodatkowy czas niańczyć Alicję, po czym zadzwoniłam do Sylwii. Ta jednak nie odbierała. Próbowałam jeszcze parę razy, aż w końcu zadzwoniłam do Karola, który był właśnie na wyjeździe służbowym i bardzo zdenerwował się całą sytuacją. Sylwia w końcu pojawiła się kilka godzin później, a ja straciłam wszelkie hamulce. Powiedziałam jej, że jeśli kiedykolwiek ponownie zostawi Alicję w moim budynku, to zadzwonię do opieki społecznej i będę to robić za każdym razem, gdy Alicja wyląduje u mnie w domu, aż coś z tym zrobią, ponieważ opieka nad nią nie jest moim obowiązkiem. Powiedziałam mi również, że jest nieodpowiedzialną matką i zaniedbuje swoją córkę. Sylwia się rozpłakała i błagała mnie, żebym pomogła jej w opiece nad Alicją, ale odmówiłam i przypomniałam jej, że nigdy nie zgodziłam się na taką odpowiedzialność. Sylwia próbowała wzbudzić we mnie poczucie winy, ale byłam zbyt zmęczona i zdenerwowana całą sytuacją, żeby reagować na jej wywody, aż w końcu mój mąż musiał wyprosić ją z naszego domu. Bardzo źle się z tym czuję, bo jak wspomniałam, Karol był dla mnie zawsze ogromnym wsparciem i być może potraktowałam jego żonę zbyt surowo. Jednak z drugiej strony moja decyzja o posiadaniu jednego dziecka była całkiem świadoma, a Sylwia nie powinna używać mojego
1: mieszkania jak darmowego przedszkola. Czy byłam zbyt surowa? Nadal podtrzymuję swoją e, odpowiedź, nie z dupką. No tutaj jakby zgadłam całkowicie o co chodzi. No cóż, tutaj jest wiele kwestii i jedna z tych kwestii przede wszystkim mówi o tym, że no zacznijmy od tego, że to są jej dzieci i bardzo przykre jest to, że ona bez wiedzy kogokolwiek Wrzuca komuś opiekę nad dzieckiem i po prostu nie informuje ani wcześniej, ani nawet w tym samym momencie, że puka do drzwi i słuchaj, zajmie się moim dzieckiem, mam ma załatwienia, tylko pozostawia pod nieobecność. Podrzuca. Podrzuca, to jest dobre słowo, więc tutaj widzę przede wszystkim w tym problem, że no, co ta kobieta nie, nie potrafi się komunikować. Dziecko to nie jest rzecz, to nie jest w zasadzie, że nawet to nie jest też zwierzę w jakiś sposób, tak? Że... <śmiech> w jakiś sposób? Znaczy... <śmiech> znaczy, chodzi mi o to, że po prostu. Słuchaj, mam kota, tak? Zostawię go tam w tym transporterze na dwie godziny, i podczytam na godzinę, i przyjdę po niego. Ona zostawia dzieci. Dzieci, które potrzebują uwagi. To jest, ile ta córka ma lat? E, córka ma cztery lata. Czyli to jest takie dziecko, które chodzi i pyta. Tak. A co to jest, a po co a to, to jest? jest? Taki wiek, no? I wyobraźcie sobie teraz kobietę, która całe życie wiedziała, z czym się co je i hmm. chciała mieć tylko jedno dziecko, właśnie po to, żeby. Ominąć takie sytuacje, kiedy jest przemęczona, nie, nie, kiedy nie ma czasu na no, nie swoje zajęcia wzię Czyli wzięła tyle to mimo, mimo to dostała jakby gratisowe dziecko, yy, które, które jest podrzucane w, każdym, w każdej możliwej chwili, nawet nie wiesz kiedy. Więc to jest bardzo przykre. Po drugie, dziecko ma 4 lata i yy, jest rzucane do jakiegoś domu, do jakiejś cioci. Po prostu tak nagle i też to jak, w jakiś sposób się w jej, w jej, czy w, no w jej pamięci wryje, że o tam chodziło tak naprawdę. Bo to nie było na zasadzie, Ej, chodź, idziemy do cioci, odwiedzimy ją na kawkę, tylko po prostu spili na chwilę, wrzucała to dziecko i, i szła i nie wiadomo kiedy wróciła. To małe dziecko, które gdzieś tam z pewnością potrzebowało więcej uwagi, więc no, jest to też przykre z, tej, z tego punktu widzenia, z punktu widzenia właśnie tego dziecka małego. No i przede wszystkim w tym wszystkim jeszcze jestem mąż, czyli brat naszej tej autorki, która, który z kolei jakby rozumiał problem, ale czy zrobił wszystko, by temu zapobiec? Myślę, że nie. Myślę, że porozmawiał ze swoją żoną i jeżeli ona nie, jakby nie zmieniła swojego zachowania, to on dalej nie drążył tematu, bo jednak nie, nie, nie widać było poprawy mimo niby tych rozmów. Skoro tak, no to bez no mogliby zatrudnić opiekunkę, tak jak wspomniała autorka, jeżeli nie ma zbyt dużo czasu na zajęcie się swoim dzieckiem. Z drugiej strony no, to jest taka odpowiedzialność, że mogli o tym pomyśleć dużo wcześniej.
0: Nie wiemy, czy ta, ta matka ma jakieś, jakieś obowiązki, ale z tego co ta Sylwia, z tego co wiemy, to nie ma żadnej pracy, tylko mm -hmm. ona po prostu sobie chodzi załatwiać swoje sprawy i traktuje ją... Bardzo roszczeniowo, po prostu zostawiając swoje dziecko bez pytania u gosposi, no bardzo niefajne zachowanie i gdyby to była faktycznie taka sytuacja, że ona, ona jest pod, no, pod ścianą, nie? No, no, nie stać jej, mają problemy finansowe, wiecie, no, no taka bardzo ciężka sytuacja powiedzmy, tak, to wystarczyłoby porozmawiać. Ona się zachowuje okropnie w tym momencie. Wyobraź sobie to e, uczucie, nie? że mama cię gdzieś wyrzuca i ty jesteś tam niechciana i, I masz cztery tak. lata, nie? I teraz
1: masz taki obraz, że i ani mama mnie nie chce, bo mnie tu zostawia, ani ten ktoś, kto mnie przyjmuje też mnie nie chce, więc tak naprawdę nikt mnie nie chce. Tak, no totalnie. Czterolatka, która zostaje stawiona i to nie raz, nie dwa, tylko no to regularnie. Tak, dokładnie. Mm -hmm. Jeżeli nie są w stanie, nie mają czasu zająć się tymi swoimi dziećmi, to powinni tym pomyśleć dużo, dużo wcześniej. A potem wyciąga jakąś kartę wzbudzania poczucia winy,
0: błagania... Płaczu, taka manipulacja emocjonalna
1: bardzo mocno.
0: Nie wiem, co ona robi z tym synem, wiecie? Tak właśnie, się zastanawia. Z tym, z tymkiem, zapamiętałam. Tak, tak, tak. On, on, ma, on ma 7 miesięcy i co ona z nim robi? Kiedy czy jej ona nie go ma? może zabija wtedy, ale w ogóle nie było nic tutaj. Bardzo
1: on... dziwne, w sumie, tak, może Co ona no. robi z tym najmłodszym dzieckiem, które przecież no, już totalnie nie może zostać samo. No właśnie, no. musi
0: chyba je zabijać, więc jeżeli je zabija, no to domyślam się, że do pracy nie chodzi w tamtym czasie. Może, nie wiem, chodzi sobie na paznokcie, czy. Chodzi sobie, no nie wiem, na pocztę, no, gdziekolwiek, ale pewnie bierze ten wózek i na a, a dziecka drugiego nie bierze. Takie klasyczne nadużywanie czyjejś uprzejmości. Tak, I to tak, nawet, tak. Nawet, nawet nie, bo, bo tak naprawdę to postawiła pod ścianą um, autorkę. No i, i po prostu no, jest to niedopuszczalne zachowanie do swojej osoby, w szczególności rodzica, który ma pod sobą odpowiedzialność za, za dziecko. I, I tak, i ja tutaj się jakoś empatyzuję, bo może faktycznie mają jakieś problemy finansowe, nie wiemy, ale nie zmienia to faktu, że podstawy jakieś tam manie zawsze trzeba zachować, czy to się ma w pieniądze, czy się nie ma. Wystarczy oby powiedzieć, czy są w jakiejś podbramkowej sytuacji. I wspólnie dojść do jakiegoś rozwiązania, które zadowoli po prostu dwie strony, a nie zostawianie, podrzucanie dosłownie swojego dziecka przy od niej tam rodzinie. Tak mi przeszła taka myśl, nie? jak ona się rozpakała i zaczęła ją błagać że może faktycznie po prostu nie stać na żadną nianie, ale no to nie miała faktu, że, że przyrodna siostra męża nie jest tutaj w żaden sposób za to odpowiedzialna I, i, i ten mąż również nie poprosił o pomoc. Więc tutaj myślę, że oboje troszeczkę sobie to
1: no, z taką poważliwością do tego podeszli, no i teraz płacą dopiero, nie? Dokładnie jeszcze ja tylko powiem, że ciekawa jak miałaby się sytuacja, kiedy role by się odwróciły i gdyby to właśnie autorka tekstu yy poszła i zostawiła swoje dzieci u Sylwii. E, no, myślę, ciekawe. że Sylwia by tam mogła nieźle oszaleć. Są się takie domysły. Mimo wszystko wskaz jakby poz pozostaje przy swojej odpowiedzi i... No i tak Sylwia, no jesteś... Sylwia z dupką, a autorka absolutnie dupką. Nie jest. Tak, po prostu musiała być asetywna i dupnąć nóżką. No i czasami tak trzeba z
0: niektórymi ludźmi.
1: Dobrze, i tym oto sposobem przechodzimy do drugiej historii, a mojej pierwszej. Czy jestem dupkiem za to, że pozwoliłem mojemu siedmioletniemu synowi wychodzić samemu do sklepu wbrew woli jego matki. Ojej. <laughs>
0: um, no nie wiem, Jejku.
1: Pierwsza myśl, no pierwsza myśl. No może,
0: no może tak, no nie wiem. że jest dupkiem. No może jest. No, Okej, okay. to lecimy.
1: Jestem 28-letnim mężczyzną i całe swoje dzieciństwo spędziłem na wsi, gdzie moim zdaniem dzieci szybciej się usamodzielniają niż w miastach. Kiedy miałem 5 lat, chodziłem sam na przystanek autobusowy, a w wieku 9 lat samodzielnie poruszałem się po całej okolicy. Teraz mam 7-letniego syna z moją byłą dziewczyną i dzielimy się opieką nad nim. Dobra, myślę, że jednak jest długie. Co prawda, obecnie mieszkamy w mieście, a nie na wsi i wiem, że czasy są zupełnie inne, ale nie widzę nic złego w tym, by mój syn mógł samodzielnie przejść dwie ulice dalej, by kupić sobie słodycze. Z kolei jego matka jest temu całkowicie przeciwna. Mimo to uważam, że mam taką samą swobodę podejmowania rodzicielskich wyborów, jak ona. Przed tym, jak pozwoliłem synowi wyjść na miasto, poprosiłem go tylko o to, aby o niczym nie wspominał swojej mamie. Nie,
0: no kurde. Żeby
1: nie wywoływać kłopotów. jeszcze to w ściąganie dziecka w jakieś intrygi. Takie dziecinne po prostu
0: zabawy. potów nie było. To, to, jak, jak, jak on chce podejmować decyzję, to niech on je podejmuje wraz z żoną, przepraszam, z byłą partnerką, bo oni są oboje rodzicami, a nie tylko on jest rodzicem. I to, że on sobie coś wymyśli, to znaczy, że ona się musi na to zgadzać. Co za I Uwaga, to za tupet. bo jeszcze nie, nie, nie mów mamie. Jeszcze takie oddalanie dziecka od swojej matki i robienie
1: takiego jakiegoś sekretu między nim a matką. No tragedia. Już mam już się wkrzywiałam. Dobra, daj. Niestety, jeden ze znajomych mojej byłej, który również mieszka w okolicy, zobaczył mojego syna spacerującego samotnie po parku. Moja była zadzwoniła do mnie i powiedziała, że narażam nasze dziecko na niebezpieczeństwo i nazwała mnie skończonym dupkiem. Dodatkowo ochrzaniła mnie za to, że kazałem naszemu dziecku ukrywać prawdę przed nią. Teraz zastanawiam się, czy faktycznie jestem dupkiem. No, świetnie go podsumowała.
0: Tak jest, dokładnie. A jak tak dalej zrobi, to niech walczy o prawa rodzicielskie.
1: No tak. No tutaj przede wszystkim na, na pierwszy rzut oka no, ta kwestia niebezpieczeństwa tego dziecka. Tak, ale to takie jest może dyskusyjne, jest nie wiadomo dyskusyjne, gdzie mieszkają, ale czasy się też i... zmieniły, jest naprawdę niebezpiecznie i, i nie ma co ryzykować. Ryzykować takim głupim powodem, bo tak. mógłby z nim wyjść, a czemu z nim nie wyjdzie? No właśnie, ale... to on nie ma czasu, żeby Dokładnie. 10 minut, to skoro są dwie ulice dalej? Skoro zwłaszcza dzielą się opieką nad nim, czyli w momencie, kiedy on, tak zakładam, bierze no. to dziecko, na przykład na weekend, no to wydaje mi się, że powinien poświęcić jak najwięcej uwagi temu dziecku, a nie jeszcze w międzyczasie czy tam na tydzień, nie? Tam czy, tam na tydzień to? czy jeszcze jakieś inne obowiązki, zwłaszcza jeżeli to są tylko dwie ulicy właśnie, no to 10 minut spacerku nic, nic go nie kosztuje. On, on,
0: on coś ma w główce, że on chce coś udowodnić takie, jej. nie,
1: Mi się wydaje, że to jest takie duże dziecko.
0: A może to jest taka Niedojrzały... jest zawiść wobec nie, ja nie Myślisz? wiem. Dziwne, to jest takie, um, co to w ogóle jest zamyślenie? No Jesteście wspólnie rodzicami nie,
1: no dla mnie to jest niepojęte. Jaki tupet? No jest to po prostu chore, żeby przekonywać własne dziecko do tego, żeby ono okłamywało swoją no, matkę. No to jest niedopuszczalne. I to nie w dobrej wierze, tylko po to, żeby komuś... Yy, znaczy, żeby, żeby, ko ona się nie, tak. żeby
0: ona nie... Konsekwencji nie z, z ojca głupich wyborów. No i dobrze, nie... że to
1: wyszło. Abstrahując od tego niebezpieczeństwa, które faktycznie na każdym kroku może gdzieś tam wydarzyć, no to sam fakt, że dorosły facet yy, nie jest w stanie... Dojść do kompromisu ze swoją part byłą partnerką,
0: z którą razem, razem wychowują tak. dziecko. Z Z to, to znaczy, że on nie jest y, po prostu w stanie y, wspólnie tego dziecka wychowywać. Nie powinien go wychowywać, skoro on nie potrafi podstawowych, y, głupich, y, tak naprawdę jakiś sprzeczek y, przedyskutować i podjąć jakiś konsensus. A co będzie w poważniejszych sytuacjach? To już jest poważna sytuacja, by the way, bo to jest dziecko i y, 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 może ona nie ma takich doświadczeń jak ona, ale już oczywiście na to to nie wpadł, nie? No, no bo to najważniejsze, to jest... jakie on ma doświadczenia, bo jak on chodził, jak był dzieckiem, to było, okej, okay. nie no, ja pieprzę.
1: To jest najgorsze, co można powiedzieć. Jeszcze jest, y, mieszkał na wsi, tu miasto, zupełnie inne y, warunki życia. Oczywiście. Zupełnie I w ogóle, co to, inne za głupi, niebezpieczeństwa. co to za głupi tekst, że dzieci na wsi dorastają
0: y, szybciej. Y, szybciej się usamodzielniają. To, to jest chyba największy absurd, jaki yy... słyszałam. I dlaczego dzieci mają się na wsi, na wsi, a co one mają do, dorastać? Do czego? Do dojenia krowy? To właśnie w, w mieście jest więcej takich zagrożeń, bo to na każd... nie wiadomo, co cię może spotkać. Jest ruch uliczny, bardzo intensywny, tak. obcy ludzie dookoła. Na każdym rogu jakieś niebezpieczeństwo no czyha. Naprawdę. I... No naprawdę. I, i a na wsi? Bo co? Bo poszedł pomóc świnie y, ten nakarmić? I to już jest dosły.
1: No już obstrachując do tej wsi takiej
0: tradycyjnej, no, ja, jest, bo, ja jestem ze wsi, więc się tam nie, jakby nie, nie denerwujcie. Chodzi mi o to, że e, po prostu m... nie rozumiem, co to jest za jakieś głupie
1: po prostu myślenie. Mi się wydaje, że to jest po prostu bardzo um, takie płynne, że jeżeli, się, jeżeli on ma taką wizję, to wydaje mi się, że może ją mieć tylko i wyłącznie dlatego, że skoro teoretycznie na wsiach, jest jakby mniej takich zagrożeń, jak tutaj w miastach, więc rodzice bardziej ufają swoim dzieciom, bo nie mają powodu aż tak wielkiego, no tak. żeby się o nich troszczyć na każdym kroku. No tak, ja też
0: szłam y, dwie ulice dalej do Dokładnie. koleżanki, bo, 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 u nas były, bo u nas na wsi były trzy ulice, więc no, jakbym się zgubiła, to najwyżej byłabym ulice dalej. A, a no tu? właśnie, o to chodzi. U no. mnie na przykład
1: nie ma żadnej ulicy, jest jedna <laughs> droga, jeszcze nie lepiej. No, ja się I jakby wszyscy, wszyscy się znają, więc każdy, tak. no jedynie, co naprawdę realnie temu dziecku zagraża. no to Znaczy ja nie chcę tak... No można też wszystko zagrażać, tak? Ale chodzi mi o to, że w mieście ludzie się w ogóle nie znają. I no tutaj praktycznie ja dla siedmiolatka, zwłaszcza na takiego małego dziecka, to jest małe dziecko siedem ja,
0: ja sobie nie wyobrażam, słuchajcie. Wyobraźcie sobie teraz, że jesteście w swoim mieście, czy w jakimś y, większym mieście w waszej okolicy i idzie siedmiolatek ulicą sam.
1: Słuchaj, ja trochę sobie wyobrażam. I to i on w parku był. Jeszcze w parku, pewnie. To gdzie on poszedł, to dziecko? Gdzie ono poszedł? No nie wiem. E, trochę sobie wyobrażam, bo widziałam takie małe dzieci chodzące same. To też zależy, jak dziecko wygląda, bo nie każde dziecko ogląda na swój wiek. No, no tak, no, już I na nie przykład nie, idzie taki wysoki tam. chłopak, wyższy w sensie. No i ma na przykład tyle samo lat właśnie 7, ale ma takie gany, że jest wysoki dość. Ale to, że na przykład y, widziałam raz takiego chłopczyka, że ja sobie pomyślałam, Boże, no bardzo małe, że 5 lat. Ale wcale też tak nie musi być, no nie, nie zmienia to faktu, że takie małe dzieci. Ale wiesz co, tam pal licho. Czy
0: warto, czy nie warto, ja matką nie jestem, ja bym pewnie po swojego dziecka nie wysłała, Może ktoś uważa, że to jest okej, okay, whatever. Tak, tak by spoko. Ale to, jak ten typ się zachował, że po pierwsze wbrew woli, wbrew woli, nie że się nie zaplatuje, nawet w wbrew jej woli, ona mu wyraźnie powiedziała, że tego sobie nie życzy, I go wysłał samodzielnie, plus kazał się temu dziecku okłamywać swoją własną matkę to jest dla mnie dopuszczalne. Już tam whatever, czy, czy, czy to można. Bezpieczne, Tak, czy jest bezpieczne, niebezpieczne. Ale to podejście, jakie on w tym momencie buduje tego dziecka do swojej matki e, i takiego pobłażliwego traktowania
1: jej zdania, no to, to jest Masz dla rację. mnie po prostu taki flag. Masz rację, bo my w ogóle, do, dobrą kwestię by poruszyła, że to dziecko uczy się kłamać przede wszystkim tak. najbliższą osobę i braku szacunku do swojej matki. No, ale też właśnie takiego, że jej zdanie się nie liczy. Tak, że tylko jej ojciec le, wie lepiej i ojciec tak. jest najlepszy, bo on nie zabrania. On nie zabrania, jak nagrodę. taka ciocia, co
0: przyjeżdża raz na rok, rok i przywozi prezenty. I
1: rozpieszcza dzieci, tak, a które nie nie rok
0: się muszą... Tak. I, y, I chodzi o to, że tym, tym tutaj trokiem myślenia, że tam szacunek i szacunek, ale y, chodzi o to, że to jest osoba, która... Mama, oczywiście mówię o mamie. Mama jest osobą, która powinna na pewno wiedzieć jak naj... No wszystko o swoim dziecku, szczególnie. No czy mówię o, o takich latach, tak? Wczesnych bo jeżeli, bo to są takie, no bo żyjemy w takim świecie, że to wszędzie, to w internecie jest niebezpiecznie, yy, w życiu realnym jest niebezpiecznie, w domu jest niebezpiecznie, na zewnątrz jest, jest niebezpiecznie, no wszędzie się coś może zdarzyć, tak? I i naprawdę trzeba huchać i dmuchać. Trzeba uważać po prostu, no to dużo gadać. No, okaże się na przykład potem, że to dziecko, nie wiem, pisze z jakimś obcym typem w internecie, e, myśli, że to jest kolega, koleżanka w jego wieku e, i co? I nie powie o tym mamie, no bo po co mam mówić mamie? To jest normalne, że ja mamie nie mówię rzeczy, nie? Że coś się obie. I potem będzie tragedia. No nie można tak robić, no to jest takie nieodpowiedzialne zachowanie. Jak ja miała dziecko z takim typem, to po prostu bym walczyła o prawa, wyłączne prawa rodzicielskie. rodzicielskie. No, ograniczyć albo
1: pozbawić tak. prawa rodzicielskim. No, no, no,
0: bo to jest normalnie zagrożenie bezpieczeństwa, i wydaje e, mi się, że gdyby,
1: długofalowe. Że w jakiś sposób mogłaby to podważać tak, no, ale to, to że jest rozmowa na, inne, na inny dzień.
0: Jest absolutnie dubkiem. E, I ona powinna mu dać naprawdę takie ostre e, opierol, i, i on się powinien zreflektować, bo zachowuje się nie jak ojciec tego dziecka, tylko jak kumpel, który ma tyle sam lat, co on. No i tyle. Tyle. Czy jestem dupką, bo powiedziałam moim dzieciom, że jeśli nie przyjdą na mój ślub, to ja
1: na ich również nie przyjdę? No. Mam miliard po prostu myśli w głowie. A. I y, jedną, którą tutaj przytoczę, żeby, żeby podjąć po prostu decyzję, jest to, że dzieci martwią się, że partner, którego sobie wybrała ich matka, mhm. jest niewłaściwy. Mhm. I dlatego mimo wszystko... Nie chcą właśnie pójść na ten ślub. A czy ona jest dupką? Myślę, że nie jest dupką. że okay, tak mówi. Dobra. Bo ma prawo jakieś wsparcia, jakieś emocje, wyrażenia swoich emocji. Myślę, że nie jest dupką.
0: Dobra, to czytamy. Zaczynając od początku. Mój były mąż był dobrym ojcem, ale fatalnym mężem. Rozwiodłam się z nim, gdy moje najstarsze dziecko miało 14 lat, a najmłodsze 10. Mój były mąż nie radził sobie w tej sytuacji, a moje dzieci postrzegały go jako ofiarę. Zostałam obwiniana za zujnowanie im ojca. Po kilku latach wyszedł na prostą, jednak znów zaczął się starczać, gdy zaczęłam randkować. Moje dzieci próbowały powstrzymać mnie od chodzenia na randki, bo wpływało to źle na ich ojca. Był to dla mnie bardzo ciężki okres, bo moje dzieci uważały, że nadal jestem odpowiedzialna za to, jak czuje się ich ojciec i jak reaguje na moje życie. W końcu zdecydowałam się zacząć ukrywać moich partnerów, co nie było szczególnie ciężkie, bo i tak nie przedstawiałam ich swoim dzieciom. Jedyne, co musiałam zmienić, to przestać dzielić się tą informacją w social mediach. I tak, wysłałam również moje dzieci na terapię. Przestały na nią chodzić, gdy skończyły 18 lat, z wyjątkiem jednego z moich dzieci, które nie chciało w ogóle rozmawiać z terapeutą. Moje najstarsze dziecko ma teraz 25 lat, a najmłodsze 21. A ja ostatnio się zaręczyłam. W momencie, gdy przekazałam im tę wiadomość, okazało się, że moje dzieci nie są zadowolone, a nawet są wkurzone na to, co robię ich ojcu. Na to, co robię ich ojcu.
1: jestem ja w szoku. Czy to?
0: No. Po wielu rozmowach udało mi się jednak uspokoić sytuację i myślałam, że wszystko będzie w porządku. Mój ślub jest za dwa tygodnie. Niedawno otrzymałam sms od moich dzieci, że żadne z nich nie będzie obecne na moim ślubie, ponieważ w tym czasie muszą wspierać swojego ojca. Tego było za wiele, więc powiedziałam im, że jeśli nie przyjdą na mój ślub, to bardzo poważnie odbije się to na naszej relacji i że w momencie, gdy sami będą organizować własne wesela, na pewno nie pojawi się na tych uroczystościach. Moje dzieci się wkurzyły i zaczęły się wykłócać i wszyscy uważają, że jestem ogromną dupką. Naprawdę nienawidzę faktu, że nie mogę zrobić absolutnie nic, co sprawia, że jestem szczęśliwa, bo zawsze będzie to w jakiś sposób wpływało na mojego byłego męża. Czy jestem dupką?
1: No nie jesteś dupką, o czym my tu w ogóle mówimy. No. I ja jestem w szoku w ogóle, że już dorośli, no, znaczy dojrzali ludzie, tak? Bo te dzieci nie, nie są nastolatkami, są w jakimś już takim różnym przedziale wieku. No 21-25 jednak... to są dorośli ludzie. Tak. I, I są świadomi swojej decyzji i ci ludzie dla swojej mamy życzą jak najgorzej. No. Życzą jak najgorzej. One są trochę też zmanipulowane
0: przez tego ojca, który paja tak, tak, im tak, jad. Tak, tak. Jak to on nie jest... Biedny. biedny. Ona go tak skrzywdziła, że on... układa sobie życie na nowo, a, a ja leżę sam. w kącie, jestem... Oni są osobno 11 lat, a on nadal nad nią wisi. Straszny. I
1: będzie do końca życia, bo te dzieci nie mają zamiaru, jak widać, zmienić swojego nastawienia. No. I to nawet nie jest taka kwestia, że one się w czymś nie zgadzają. One się we wszystkim nie zgadzają. Tak. I one zawsze Ona będą nie może mieć swojego życia. Ona y, bierze ślub, a one będą wspierać swojego ojca. Który będzie siedział na kanapie. I chlał w wódę pewnie. No możliwe. No i wyobraźcie sobie tą sytuację. No dla mnie to patola. Dla mnie to jest w ogóle chore, że ja nie wiem, co powiedzieć, bo tu zarówno ten mąż, to, to był mąż, to jest jakaś totalna tragedia. Skoro wzięli ten rozwój, ona na przykład o, o nim źle nie mówi. Ona powiedziała, no. że był fatalnym mężem, ale był wspaniałym ojcem. Tak. Więc ona z szacunkiem jako ojca swoich dzieci, pewnie do, właśnie z takim szacunkiem do niego podchodzi nawet teraz. A on tego szacunku względem niej, najwyraźniej nie ma. Ja
0: uważam, że już
1: pierwszą taką wielką
0: z jej strony ogromnym nawet nie kompromisem, tylko takim pójściem
1: na ugodę, na ugodę mm. ale takim, że
0: zupełnie jej to nie służyło, było to, że miała ukrywać swoje randki.
1: Tak, ona w ogóle za Dorosła kobieta, ma prawo się czuć Nie, no to jest dla mnie, dla mnie jest taki abstrakcyjny koncept, że ja no, no jakby nie, 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 nie dociera to do mnie. Do końca. Nie, ja po prostu też nie wiem, co powiedzieć, bo po jestem taka trochę oszałomiona tym, no, no. że zobaczcie, ta kobieta będzie do końca życia szczęśliwa, bo nawet jeżeli wyjdzie za mąż ponownie faktycznie i będą wiedzieli wspaniałe życie i w końcu to będzie taki facet, który ją będzie uszczęśliwiać, to jednocześnie w głowie będzie miała to, że jej dzieci się od niej odwróciły,
0: no, czyli ale ona o... nie będzie
1: w pełni nigdy szczęśliwa. Tak,
0: no nie, bo, bo to jest ultimatum. No ale, ale powiem Ci, że było dużo komentarzy tam um, i było dużo update'ów. Um, no i ogólnie przeszliśmy przez taki, taki proces tego, kiedy tutaj autorka powiedziała, że sobie uświadamia, że chyba najwyższy czas po prostu odpuścić te relacje ze swoimi dziećmi um, i że już nie jest w stanie po prostu y, no, zadęczać się w, tą całą sytuacją. I, i, I tutaj pisze, że, że napisała im kolejną wiadomość, że jeżeli pójdą, no to jeszcze jest szansa na to, żeby te relacje jakoś naprawić, ale jeżeli nie pójdą, um, no to będzie musiała po prostu myśleć o sobie i o, swoich, o swoim życiu i, 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 i że tutaj już nie będzie powrotu. No i potem jeszcze tutaj wspomina o tym, że, że bardzo ją to po prostu boli, że nie może wytrzymać i że mogłaby im powiedzieć tyle rzeczy, które ten ojciec zrobił, ale po prostu nie chce tego robić ze względu na ich obraz ojca, który mają w głowie. No i jeszcze mam jedną update tutaj dalej. Ktoś napisał też prywatną wiadomość do autorki i powiedział jej, żeby naprawdę to powiedziała. Wszystkie te złe rzeczy. Mhm. I ona to zrobiła. I nazwali ją kłamcą. Mimo, że nawet im pokazała jakieś screenshoty podczas rozwodu, jakie tam siedziały jaja, nie? To one i tak uważały, że ona jej kłamie. Czyli to jest już takie no odklejona. Ta, oni, oni są odklejeni, odklejeni no.
1: Oni są zmanipulowani przez tego ojca. I teraz pytanie, bo tak mi się nasunęło, jeszcze chciałabym zobaczyć, jedną kwestię poruszyć, że. Mm, nie wiemy, jak wyglądał ten rozwód i kto tego rozwodu chciał. Obstawiam, że ona chciała, bo ona, po prostu ona była raczej. nieszczęśliwa. Mhm. Z jej wypowiedzi nie brzmi to tak, że ona była, że go zdradziła, ale, no nie wiemy tego, ale nie, nie brzmi to tak. I teraz to, jak ten rozwód przebiegał i, i dlaczego tak bezpośrednio, co tak zdecydowało, że tu i teraz bierzemy ten rozwód, to faktycznie ma pewnie wpływ na to wszystko, co teraz usłyszeliśmy. No. Bo jeżeli to było tak, że była tam jej wina, że na przykład była jakaś zdrada albo po prostu gdzieś na tej sali rozwodowej sprawiła, że ten facet został faktycznie bez niczego na przykład. No to ten ojciec faktycznie miał wielkie pole do popisu, żeby te dzieci, miał taki żyzny grunt, żeby je zmanipulować. No
0: dobra, no ale to mógł walczyć o swoje prawa. Mógł, ale... a, nie, a nie
1: używać swoich dzieci jak amunicja. Tak, no to, to jest w ogóle chore, tylko teraz to jest jedna rzecz. No. Ale chciałam też zobaczyć, że dzieci być może są faktycznie zmanipulowane, ale z drugiej strony mają swój rozum. I może też widząc to, nie wiadomo jak ta matka się zachowała, jeżeli... ona zach... Ale patrz, ona za... ja, nic nie wskazuje, że ona nic zrobiła nie wskazuje. ze długo. Ona nawet nic nie chciała
0: im mówić o tym, jakim był jaki beznadziejny mężem. Bo ona staram, nawet, ona mm, nawet nie chciała skalać jego wyobrażenia, wiem. jakie miały dzieci w swoich głowach na jego bo staram temat. Staram się
1: zrozumieć te dzieci, staram się zrozumieć, co nimi kieruje, bo też nie jestem w stanie do końca uwierzyć, że um, one są aż tak zmanipulowane. Może po prostu wydawało się tym dzieciom, że mają jednak taką fajną zroba relację no, w tej rodzinie. No może ona była nagle... po prostu, słuchaj, może ona
0: była odpowiedzialnym rodzicem. A on był typowym Piotrusiem Panem. Mogło tak być. I one uważały, że on jest zajebistym ojcem. Tak, absolutnie. A no. ona musiała się użerać. Mogło tak z... być. Tak, tak, tak. Z kargami w szkołach, y, z problemami. z jej na terapię. Ona jej wysłała na terapię. Napisała. Tak, właśnie. Y, z wszelkim brudem, problemami, chorobami. To ona. A on, wiesz, może je zabierał, nie? Na lody, bawił się z nimi. Tak, tak, tak Trochę z tego wynika taka sytuacja, tak sobie gdyba mnie. I po prostu one miały taki właśnie, jak teraz mówiliśmy wcześniej w tej historii, nie? Taka ciocia co przyjeżdża raz na rok. Miały taki po prostu obraz jego w swojej głowie, że on jest taki super, on jest taki na luzie i to jest taki nasz tata kochany. Tak, um, może to jest... I on wykorzystał to. Że one tak go postrzegają i zrobił z niej potwora, a ona po prostu się troszczyła o swoje dzieci w sposób y, odpowiedzialny,
1: jak rodzic powinien, a nie jak kumpel. Marzacy, no tak też mogło być i faktycznie to by tak to dużo, brzmi dla mnie. dużo by to tłumaczyło. Jeszcze tylko mogę dodać to, że te dzieci też mogą być takie przeciwko, jak, znaczy może nie przeciwko, ale tak bardzo wspierając tego ojca, bo no bo w ich oczach to ona jakby z tą rodzinę. No tak, on na pewno rozwód, to je, trakt, je traktował jak swoich kumpli i mówił
0: im o wszystkim, stawiając ją w złym świetle, a ona tego nie robiła. Te dzieci miały 10-14 lat, one tam dużo nie wiedziały o życiu i o związkach i o tym, że ich matka tak naprawdę zachowuje klasę. I jest tutaj no, nic złego nie zrobiła z tego, co wiemy. Więc ym, dla mnie to jest bardzo przykra sytuacja.
1: To bardzo przykra sytuacja i taka dołująca wręcz, bo mam wrażenie, że ta kobieta faktycznie, jeżeli te dzieci nie zmienią swojego postępowania, to nam żeby być szczęśliwa naprawdę musi zerwać jakby z nimi trochę relacje No
0: ale ona to wiesz co napisała że ona myśli że to jest koniec że to nie, nie da się tutaj wygrać że dziękuję za wsparcie i yy... I że, i że chyba już koniec tej relacji z dziećmi. Więc myślę, że tutaj podsumowując już, już tę historię, no absolutnie ona nie jest tutaj niczemu winna, według mnie, przez tego co wiemy oczywiście. I, no, i, no, i, no i bardzo jej współczuję i mam nadzieję, że znajdzie szczęście w swoim nowym małżeństwie i nowym życiu, które rozpoczyna w tym momencie i mimo wszystko będzie w stanie żyć po prostu na nowo z nową osobą i, i że będzie to po prostu wiele lepsza sytuacja niż, niż była do tej pory. No ale bardzo, bardzo mi przykro.
1: Ja też podtrzymuję twoją wypowiedź i, i tym oto sposobem. Kolejna historia. Czy jestem dupkiem za to, że w ostatniej chwili zmieniłam decyzję podczas oświadczyn z powodu pierścionka? No.
0: Chyba, że to była jakaś gruba akcja, że on szukał, ale, ale jeśli to była tylko, tylko faktycznie pierścionek, no to jest. totality. No
1: <tryk> Mam 32 lata i jestem w długoletnim związku z moim chłopakiem. Nie jestem osobą religijną, ani nie uważam, że małżeństwo jest koniecznością, ale przyznaję, że bycie w związku małżeńskim niesie za sobą liczne korzyści prawne. Z kolei mój chłopak jest osobą wierzącą i małżeństwo jest dla niego bardzo ważną kwestią. Już po dziewięciu miesiącach naszego związku zaczęliśmy traktować siebie na tyle poważnie, że pojawiły się pierwsze rozmowy o małżeństwie. Wtedy też dosadnie oznajmiłam mojemu chłopakowi, że stawiam pewne warunki, zanim kiedykolwiek zdecyduje się za niego wyjść. A najważniejszy z nich to taki, że powinien pozbyć się długów i poprawić swoją sytuację finansową, a zwłaszcza nauczyć się lepszego zarządzania pieniędzmi. Teraz po sześciu latach wysiłków i pracy nad sobą mój chłopak jest wolny od wszystkich długów i już prawie skończył spłacać zaciągnięty na studiach kredyt studencki. Przez cały ten okres bardzo go wspierałam i we wszystkim pomagałam. Niedawno wróciliśmy na poważnie do tematu ślubu. Dałam mu jasno do zrozumienia, że nie mam zamiaru wydawać fortuny na nasze wesele. Nie musiałam długo czekać na jego ruch, i kilka tygodni później mój chłopak oświadczył mi się i oczywiście się zgodziłam. Czyli on wyszedł z długu, a ona pierwsze co powiedziała to, że wesele. Tak? <grym> tak? tak. Okej. Okay. Chwilą później <grym> Może go kochała naprawdę i chciała to, ale wiesz, no dobra, no ja ale chcę, chcę tutaj całą tę historię poznać, żeby no to, coś tutaj okay. jakiś taki mieć obraz i pełen. Chwilę później z ciekawości zapytałam go o przepiękny pierścionek, który mi podarował, na co z dumą oświadczył, że kosztował 14 tysięcy dolarów. Na początku myślałam, że żartuje. Potem wpadła mi do głowy myśl, że kupił to z naszych oszczędności i zdenerwowałam się, ale wkurzyłam się jeszcze bardziej, gdy powiedział mi, że wziął ten pierścionek na ratę. Ktoś z których dopiero co Miał się nauczyć, żeby to nie robić. O oh ja. Yeah. Oh Boże, jaki face totalny. Ale milenia ze mnie. Facepam. Natychmiast oddałam mu pierścionek i oznajmiłam, że jednak nie przyjmuję jego oświadczeń i że tak naprawdę zastanawiam się nad całą naszą relacją. Dla mnie jego zachowanie jest najlepszym dowodem na to, że jego praca nad beznadziejnym obchodzeniem się z pieniędzmi w ogóle się nie sprawdziła. Boję się, że zaraz zniweczy nasze wszelkie starania o stabilność finansową. Zdenerwował się na mnie, powiedział, że chciał tylko, żebym poczuła się wyjątkowo. A ja przypomniałam mu, że dla mnie jest o wiele ważniejsze poczucie bezpieczeństwa finansowego niż jakakolwiek biżuteria. Czy jestem dupkiem?
0: No nie jest, ale tak do siebie nie pasują.
1: Ale z drugiej strony, czy on pasuje do kogokolwiek? No kto chciałby być typem, który no. na każdym kroku po prostu się wpakuje w jakieś kredyty, długi, pożyczki? No przecież żyjemy w takich czasach, że że nikt nie chce żyć na takiej bombie. No,
0: bez pieniędzy, no jest lipa, nie?
1: I jeszcze wiesz, to jest dorosły facet i on ma być jej mężem i no. ona nie wie, co przyjdzie pewne... Bo... Jeszcze... On nie widzi Sześć... problemu. Sześć lat wychodził z długów. On nie widział problemu. I pierwsze, co zrobił, to kupił To poszedł wziął kredyt. Długi, że tak powiem. Tak więc, no, wychodzenie z długów 6 lat, no to jest zwyczyn. I pierwsze, co on zrobił, to oczywiście e, zrobił wszystko, nie. by w te długi wejść. 14 no tysięcy dolarów. Babka mu na każdym kroku powtarzała, weź się chłopie ogarnij. To jest mój drogi. warunek, tak. to jest za mnie najważniejsze. Sześć lat pogadała o tym. Pomagała, wspierała tłumaczą. to jeszcze on to robił, się... on to rozumiał. On to rozumiał, znaczy no, widać, nie bardzo, mm. ale starał się zrozumieć, żeby powiedziała chyba tak. A jak powiedziała tak? Ej, na serio to
0: było trochę takie jego zagranie, że doba ją, ja będę to spłacał, ona się wyczeka, no to potem już nie będzie miała wyboru, ja będę robić, co chciał. No nie, no nie, myślę, że to było takie z premedytacją, nie, ale po prostu no, jest w chole nieodpowiedzialny no, no, o czym mówimy, to ma być człowiek, który e, będzie w związku e, małżeńskim i ona może faktycznie podchodzić do tego bardzo zimno, ale myślę, że ta jej wypowiedź taka wydawała się bardzo zimna, bo po prostu ona chciała podkreślić, jak to jest dla niej ważne. Tak, więc ona, ona podkreślała to wszystko w tej historii nie dlatego, że, że ona jest aż taka, nie wiem, płytka, tylko po prostu, no, jest to dla niej ważny aspekt, jak dla każdego myślę, no nie dla każdego, bo niektórzy lubią właśnie tak żyć, jak ten, ten jej narzeczony. Ale dla wielu osób faktycznie jest to jakaś ważna sprawa, żeby, yy, no, żeby mieć dość stabilne to życie. No tak, czuć się bezpiecznie. Tak, i finansowo i, i, i nie tylko. Dlatego tragedia. No tragedia w ogóle, brak chęci zrozumienia. Nie wiem, czy on udaje głupiego, czy, czy po prostu to jest dla niego jakiś taki odległy koncept, że po, no, nie ogarnie tego nigdy. Ale naprawdę cała ta sytuacja jest... Naprawdę tragiczna, bo oni byli razem 6 lat, czy tam prawie siedem. I, i, I on po takim czasie, no dopiero pokazał prawdziwe swoje ja. Że się nie zmienia, że on nie. się nie zmienił. A albo... on zrobił zadanie, które mu dała. Wykonał
1: je. I tyle. I, i, I tyle. nic się nie nauczył. Absolutnie nic. I, Jak i, do ściany. Słuchajcie, tutaj też jest ważna kwestia, bo ona nie, ona nie mówiła mu... Ona nie była taka pazerna jakby na pieniądze, że mówiła mu zmień pracę na lepszą, bo mi się nie podoba, że mało zarabiasz na przykład. Tylko ona po prostu chciała chłopa nauczyć, żeby rozsądnie gospodarował
0: pieniędzmi. Ale I tu mamy sedno naszej sprawy i gdzie ona popełniła błąd. Wzięła se chłopa i chciała go uczyć czegokolwiek. Nie nauczysz. Jak facet <śmiech> nie ma tyle w sobie w ogóle ktokolwiek, Umysł. jak nie ma determinacji, żeby się nauczyć, tego, tego czy tego, to się nie nauczy, bo jest z tobą w związku. Trzeba się po prostu dobrze dopasować. Jeżeli ta osoba tego w sobie nie ma, a to jest dla ciebie takie ważne, to nie ma chodzenia na kompromisję, czekania 7 lat, żeby się
1: nauczył i nie wiadomo, co z tego wyjdzie. Poświęcać swoje życie też. No tak, no daj spokój. Żeby chłopa uczyć, który i tak ostatecznie... Nie, no ty,
0: no głupie zagranie, no po prostu, bo mówi się o tym w kółko, no i najważniej trzeba to powtórzyć Pojazd kolejny, jak wchodzisz w związek, to musisz być przygotowana, że ten facet się nie zmieni. To bierzesz. Białe gały, co. Jak to było? <śmiech> Widziałe gały, co brały. <śmiech> Widziałe gały, co brały. Ty nie nauczysz chłopa w ogóle, jak, się na... jak, jak zarządzać takimi ważnymi sprawami, jeżeli on nie ma w tym swojej inicjatywy. Nie nauczysz bo to jest jego styl życia, jemu jest dobrze, jemu jest dobrze, on nie musi myśleć, że ktoś za niego jeszcze potem, pewnie mu zorganizował cały plan, jak spłacić ten kredyt, jak to zrobić, super, pewnie, no łatwiej bym, bardzo fajnie, po co wydawać kolejne pieniądze, żeby iść na, do doradcy finansowego, który cię z tego wyrzuci, jak przyszła żona chce się zrobić za, za mu. No nie, no bez jaj i przecież tyle się słyszy o takich sytuacjach, ja jestem na takiej grupie na Facebooku i po prostu słuchaj, kilka razy w tygodniu są takie akcje, nie? No, byłam z nim kilka lat, okazało się, że w ciągu tych czterech lat nadal jest alkoholikiem. No, no nadal jest alkoholikiem, no. On się nie zmieni. No to, to nie było tak, że tego spotkałaś w momencie, kiedy on wychodził z tego alkoholizmu, tylko on tam był, siedział i było mu cieplutko i dobrze. I on się nigdzie nie ruszy. I tak samo było w tej sytuacji i tak samo było w wielu innych, które po prostu takie dziewczyny, e, dziewczyny właśnie na tej grupie udostępniają. No to jest historia stara jak świat. No nauczcie się w końcu, że jak kogoś sobie bierzesz do związku, to musi ci się podobać ta osoba, łącznie z charakterem. I z tym, jakie ma podejście do najważniejszych Zresztą, spraw, tak. które ja się dla ciebie liczą. Tak, bo jeżeli są to sprawy, które się dla ciebie nie liczą, no bo wiadomo, nie wszystko musi się zgadzać, tak jak chcesz, to los, to się tam jakoś trzecie. Ale jeżeli to są twoje podstawowe wartości, y, które ty widzisz w relacji, czyli zarządzanie pieniędzmi pod kątem bezpieczeństwa, y, on tego nie ma, no to nie trać czasu. No po prostu. No głupotę zrobiła. Oczywiście on, y, oczywiście ona nie jest dupkiem, no bo po prostu wierzyła no może była trochę naiwna, no i tyle, tak, no ale dupkiem nie jest. Nie zmienia do faktu, że on jest po prostu nieformowalny. i straciła na niego czas. No i tyle. I, i jeśli ona mu da kolejną czas, z szansę, to straci jeszcze więcej czasu i za parę lat znowu się obudzi na, nie wiem, czy już ostatecznie, czy nieostatecznie ale znowu będzie nieszczęśliwa, zobaczy, że, on, że ona musi wszystko załatwić za niego.
1: Przykro jest, że tak wiele osób właśnie traci czas na odrabianie tych samych tych samych błędów. Tak, no jest tak. To bardzo przykre, bo można naprawdę pięknie spędzić te lata, zwłaszcza, że ona jest młodą kobiecą i, i nie zasługuje na kolejne 6 lat pracy nad czyimiś długami. No. Po to, żeby się okazało, że w dniu oświadczeń, czyli w momencie, kiedy powinni być najbardziej szczęśliwi, z tego, co osiągnęli i gdzie są. Ee, Ale ona mnie ufała, ona już miała tu. pięć
0: różnych scenariuszy, co on zrobił źle. Czyli ona wiedziała, że to nie jest tak, tak, nic, tak że on coś źle zrobił, tylko nie wiedziała, co i jak. Co i jak. Od razu że co źle. Tak, od razu
1: wiedziała. co tak,
0: tak, ona wiedziała, że zapytała, że że się nic pierś... Pierś...
1: Zapytała o ten pierścionek, to już pani miała w głowie, no ciekawe. Tak. Bo nie zapytałaby o ten pierścionek, gdyby nie miała żadnych No nie, podejś. nie zapytałaby,
0: bo, bo bym ufała, wiedziała, że jest jakaś w zmiana, a tak. Taka zmiana nie nastąpiła. I, no i trzeba było słuchać swojej intuicji po prostu od początku, zamiast dać na to tyle lat.
1: No i myślę, że tyle. Że tyle, w tym tyle, temacie. Że tu nie ma za czym mówić, więc mm. y, Ada,
0: Tak. Moja ostatnia historia jest
1: o sprawach rodzinnych.
0: Czy jestem dupką, bo nie uwzględniłam mojej przyszywanej siostry na zdjęciach rodzinnych?
1: No kurde, nie wiem, co powiedzieć no nie hmm. wiem co powiedzieć, bo mam znowu tysiące wyobrażeń mhm. z jednej strony mogła jej nie uwzględnić bo jej nie pasowała w kadrze że zaburzałaby ale tam jakby całą tą wizję tego zdjęcia z drugiej strony może jej po prostu nie lubi i nie chciała, żeby była na zdjęciu a z trzeciej strony może to być taki powód o którym nawet e, nie pomyślałam ale no pierwsza myśl no to jest, jest dupką
0: no, dobra, dobra, no to działamy
1: Mam 26 lat, a moja
0: przyszywana siostra Ania ma lat 14. Mój młodszy brat Michał spotykał się ze swoją już te... No. Mój młodszy brat, 24 lata, spotykał się ze swoją teraz już żoną, Mają, również 24 lata, od pierwszej klasy liceum. Maja i jej siostra Ania pochodziły z naprawdę ciężkiego domu, a moja mama jest osobą, która prowadzi bardzo otwarte domostwo i nigdy nie miała problemu z tym, żeby dziewczyny spędzały u nas czas. Na początku to Maja spędzała u nas bardzo dużo czasu, po czym zaczęła przeprowadzać swoją młodszą siostrę, którą musiała się w tamtym okresie opiekować. W momencie, kiedy Michał i Maja mieli 16 lat, Maja tak naprawdę mieszkała u nas w pokoju gościnnym, a Ania przychodziła do nas po szkole, w weekendy, na święta i podczas wakacji. Moi rodzice mówią, że kochają Maję i Anię jak własne dzieci. Reszta mojego młodszego rodzeństwa również traktują dziewczyny jak część rodziny. Nawet po tym, jak Maja i Michał wyprowadzili się z naszego domu, Ania spędza u nas tyle samo, jeśli nie więcej czasu. Chciałabym podkreślić, że nie mam nic przeciwko Ani. Jest dobrym dzieciakiem i zawsze bardzo się staram, żeby być dla niej uprzejma. Jednak nigdy tak naprawdę nie podobał mi się sposób, w jaki wcisnęła się w nasze życie. Ania nigdy nie była tak naprawdę adoptowana i nadal ma swoich własnych rodziców i swoją rodzinę. Jednak moi rodzice poświęcają na nią bardzo dużo czasu i zasobów, do tego stopnia, że stało się to absurdalne. Wszyscy zaczęli nazywać Anię siostrą i córką, jednak dla mnie nie jest ona częścią naszej rodziny". Niedawno wyszłam za mąż i właśnie tutaj zaczyna się problem. Oczywiście zaprosiłam Anię na ślub, a ona przyszła zresztą mojej rodziny. Podczas robienia zdjęć na weselu zdecydowałam, że chcę zapozować ze wszystkimi członkami mojej najbliższej rodziny, co obejmowało moich rodziców, moje rodzeństwo, w tym Michała wraz z żoną Mają oraz ich córkę moja mama przyprowadziła również Anię, aby zapozowała z nami i byłam zmuszona, aby odmówić. Moja mama zaczęła się denerwować, jednak Ania powiedziała, że nic się nie stało i usiadła przy stole. Moja mama nie jest specjalnie kłótliwą osobą, więc nie zrobiła na ten temat żadnej awantury, ale w pewnym momencie reszta rodziny również zaczęła zauważać, że brakuje Ani i również im się to nie podobało. W końcu zrobiliśmy zdjęcie tak, jak sobie tego życzyłam, bo nie chcieli się kłócić podczas mojego wesela. Jednak teraz cała moja rodzina jest na mnie wkurzona. Moja mama powiedziała, że Ania rozpłakała się, kiedy wycieli do domu, bo uważa, że jej nie kocham, co jest prawdą. Czuję, że postawili mnie w sytuacji, w której byłam zmuszona do zachowania się jak dupek, naciskając na uwzględnienie Ani na zdjęciu. Nie uważam, że powinna zaliczać jej do na mojej rodziny, jeżeli tego nie czuję. Czy jestem dupkiem?
1: No powiem tak, sama autorka nie jest dupkiem, bo ma prawo czuć co czuje i Ania nie jest jej siostrą taką rodzoną i nie ma prawa nikt zmuszać jej do uczuć, do miłości takiej siostrze, siostrzanej, bo wszyscy wokół uważają Anię za kogoś bliskiego. Ona nie musi jej uważać za kogoś bliskiego i jakby nie ma nic z tym złego, że ona ma odmienne zdanie. Czy była dupką w tej sytuacji? Myślę, że to było jej wesele, jej ślub i też miała prawo do tego, żeby takie zdjęcie zrobić, ale zrobiłabym to inaczej. Najmniej to. Zrobiłabym dwa zdjęcia razem z nią i ewentualnie bez Ani. E, może nie tak ostentacyjnie Ania usiąść, tylko po prostu kiedy Ani by nie było, bo tu już nawet nie chodzi o to, czy ona po prostu uważa Anię za kogoś bliskiego czy nie, ale to też jest jakiś taki szacunek do osoby, która przez ich bliskich jest bardzo kochana.
0: No ja się nie zgadzam z pierwszą częścią twojej wypowiedzi, ponieważ nie uważam, żeby ktokolwiek ją zmuszał do kochania obcej osoby, której ona nie czuje. Nie było tam w ogóle nic na ten temat powiedziane, tylko chodziło o to, że jej siostra również należy do rodziny, czyli Maja. Maja jest żoną Beata tutaj autorki, które wspólnie mają dziecko i dosłownie było to zostawienie czternastolatki Progu, bo jej się nie podobało. Mogła ją z boku stawić i ją wyciąć sobie, jak sobie to oprawiała. No, kurde, no cokolwiek, ale Serio musiała. Czterna... To jest dorosła kobieta, tak? To jest 26-latka. Serio musiała taką 14-latkę wyrzucać, bo nie chciała zdjęcia z nią hmm, mieć. Hmm. To jest takie uprzedzenie, to nie jest takie, że no ja chciałam mieć po prostu najbliższą rodzinę, no dobra, no ale oni przyszli z nią na tym zdjęciu, będzie również jej siostra, która jest rodziną, więc to jednak chcąc, nie chcąc, y Ponieważ Ania jest siostrą Mai, a Ty jesteś siostrą tam Michała, czy jak on tam miał na imię, którzy, którzy są małżeństwem, no to Ania jest rodziną i jest też najbliższą rodziną, bo mieszkała z Wami przez wiele lat, więc tak naprawdę to nie jest kwestia tego, że ona nie chciała mieć niebliskiej rodziny na zdjęciu, bo. Bo ta rodzina jest bliska, tylko ona po prostu jej nie akceptuje, ale to jest rodzina i to nawet teraz już, słuchajcie, formalnie, bo, bo Maja wyszła, to, tak, 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 więc um, okej, okay, dobra, no rozumiem, że to jest jej ślub, ale według mnie ona jest tutaj dorosła, a to jest dziecko, ona ma 14 lat. I nie powinna być stawiana w takiej sytuacji, kiedy zostaje wykluczona z grupy osób, które ona osobiście uważa za swoją rodzinę. Tutaj mówiła Ani, tak, uważa, że ona uważa za swoją rodzinę tę rodzinę właśnie. I myślę, że to było bardzo nieeleganckie zachowanie i e, bardzo wedne zachowanie, na które to dziecko nie zasługuje.
1: Tak, no absolutnie, tutaj też jakby też zgadzam się z tym, że nie, nie w ten sposób powinno się rozwiązywać takie problemy i tutaj też podkreślę, że masz rację, ona jest o wiele starsza i powinna no, być bardziej świadoma tego, jak takie głupie... Jedna głupia decyzja może wpłynąć na takie to dziecko, zachowanie, Takie tak. zachowanie. No po prostu niedojrzała też. No. Tak jak mówisz, mogła sobie to wyciąć, jak, jak już tak bardzo chciała.
0: Mogła. Nawet e... teraz to, nawet, nawet naprawdę to nie jest takie ciężkie, bo wystarczy użyć jakiegoś programu i to nawet tak. nie wygląda, że sobie I to nawet wycinasz. Nawet mogła sama sobie być na zdjęciu. Tak, no może powinna.
1: <głos> nawet bez męża. Więc myślę, że masz rację. Zgadzam się z tobą i, i taki punkt widzenia chyba będzie najbardziej, no taki normalny w tej kwestii. Wydaje mi się, że wszyscy tutaj powinniśmy zauważyć, że... że to jest dorosła kobieta, to jest, a to jest tak, dziecko. że to jest dziecko. Tak. I bez względu na to, czy ona żywi jakieś y, uczucia do, y, do tej niby, powiedzmy, przyrodniej siostry, czy też w ogóle nie, no to nie powinna się tak zachowywać. Po prostu
0: uważam, że ona naprawdę była dupką, bo ma tutaj przewagę taką że no pewnie ta Ania no to jest dziecko, tak? Ona pewnie się nie czuje jakoś w 100% też komfortowo w towarzystwie autorki, no bo to przecież widać, jeżeli ktoś cię nie akceptuje. To nie jest takie, że ona jest takąś niesamowitą aktorką i nigdy to nie wyszło. I ona jest dorosłą osobą, która powinna panować nad swoimi emocjami. Jeżeli to jest jej ślub, to niech sobie zrobi te zdjęcia. Jeżeli bardzo chciało, tak jak mówisz, mówiłaś na początku, jeżeli bardzo jej zależało, żeby tej Ani nie było, to mogła y, poczekać y, i zrobić to naprawdę w takim szybkim sekrecie, nie wiem, poszła do łazienki, czy żeby jakaś koleżanka może ją zagadała, no cokolwiek mogła zrobić, żeby
1: temu dziecku się tak przykro nie zrobiło, bo to jest po prostu wredne. No, no i tyle. Jest to po prostu wredne zachowanie i nieludzkie takie, bez no, nie. Zwłaszcza, że to nie jest totalnie obca osoba dla niej, a na no pewno nie, nie jest. dla żony i jej brata. Tak, tak, tak. Miłości
0: starczy dla wszystkich I, i tutaj rodzice z tego, co ona sama nawet nie, nie wspominała, że nie wiem, że jakoś to, że oni inwestowali te zasoby i czas w, w te dziewczyny, to, że jakoś to się odkładało, odbijało źle na nich i na jej No nie, no nie mówi nic takiego. Więc no, nie mam żadnych podstaw, żeby powiedzieć, że to jest zachowanie, bo w jakiś sposób uzasadnione.
1: Jasne, więc no podjęłyśmy decyzję mm. jesteś, dupką. jesteś, jesteś. Dupką. Tym sposobem przechodzimy do ostatniej historii tego odcinka i to jest historia, którą podesłała nam jedna z naszych słuchaczek. Tutaj trochę jest inaczej sformułowane pierwsze pytanie. Okay. Czy jestem zbyt wymagająca wobec mojej rodziny, bo chciałabym, żeby odwiedzali mnie częściej niż raz na rok? No jeżeli mieszkasz gdzieś bardzo daleko, to może być to ogromny
0: koszt. E, ale jeżeli jest to, to jest. E, no wiecie, no, trzeba mieć hajs na przykład, żeby powiedzieć. No, myślę, że tutaj może coś być na rzeczy. No, dawaj. Dobrze.
1: Zawsze byłam spokojną, może trochę płaczliwą dziewczynką. Mam dwie młodsze, bardziej wygadane siostry. Nieważne jakie trudności w naszym życiu rodzinnym następowały, ja byłam tą, która uspokoi ojca jak za dużo wypije, Ach. wytłumaczy wybryki przed rodzicami, zrozumie, że rodzice się rozwodzą, zaakceptuje nowego faceta mamy, kolejnego i kolejnego oraz to, że jej ojciec jest niereformowalnym i niezdiagnozowanym autystą. 10 lat temu wyprowadziłam się na Mazury, łudząc się, że z dystansu będzie nam się lepiej żyło. Będą mnie odwiedzać i będziemy cieszyć się swoim towarzystwem bez zbędnych napięć dnia codziennego. Siedem lat temu urodziłam pierwszego syna i już wtedy zaczęli się ode mnie odsuwać. Gdy pięć lat temu urodziłam drugiego syna, przeszłam załamanie nerwowe z powodu samotności. Z powodu braku pomocy babci i cioć zostałam ze wszystkim sama. Przerodziło się to w depresję. W międzyczasie okazało się, że mam zespół Aspergera z nadwrażliwością emocjonalną. Moi synowie są w spektrum autyzmu. W tym roku powiedziałam stanowczo dość. Nie będę prosić się o odwiedziny. Moja matka odwiedzała mnie raz na dwa lata, siostry odwiedziły mnie w ciągu tych wszystkich lat tylko trzy razy. Czy zareagowałam zbyt emocjonalnie, jeśli kazałam im wszystkim wypieprzać z mojego życia i zerwałam z nimi kontakt? Wypalam ostatnią iskierkę nadziei, że im zacznie na mnie zależeć tak jak mi zależy na nich. Z ich strony usłyszałam tylko pretensje, że się unoszę i jestem nerwowa, a depresji na pewno nie mam, bo nie płaczę cały czas. Boże. Po tej rozmowie płakałam miesiąc. Teraz podejmuję trudne decyzje o oderwaniu się od wszystkiego, ale czuję, że to jedyny sposób, żeby mnie zwariowała. Dobra, do rzeczy.
0: Myślę, że w grę tutaj wchodzi kwestia tego, że musiałaś być osobą dorosłą od bardzo wczesnych lat swojego życia. Za wczesnych. I... Troszeczkę może zamiast być na równi z rodzeństwem, no to stałaś się taką opiekunką z tego, co, co opowiadasz I, i w tym momencie mm, chciałabyś, żeby cała ta energia, miłość, wkład i czas, który, który ty zainwestowałaś w tę rodzinę, został w jakiś sposób zwrócony i absolutnie jakby tutaj ma to sens, jest to zrozumiałe, jest to zrozumiałe i logiczne. No bo wiadomo, no, po to też y, kochamy naszą rodzinę i, i ich wspieramy, bo w momencie, kiedy my tego potrzebujemy, no to chcielibyśmy mieć to samo od, od, tych, od tych osób, które jako rodzina powinny dla nas być. Więc bardzo mi jest przykro, że jesteś w takiej sytuacji. To tak jak mówię, no nie, nie zasługujesz w żaden sposób na takie traktowanie. Kwestia tego, że oni, ja tak to tak tutaj interpretuję, oni się przyzwyczaili do tego, że to ty pierwsza wyciągałaś rękę. I po prostu w tym momencie im jest bardzo wygodnie, że ty byłaś zawsze osobą silną, zrównoważoną. Tak jak mówisz, tłumaczyłaś różne rzeczy rodzeństwu, uspokajałaś, tłumaczyłaś zachowania jakichś tam rodziców, które może nie do końca tobie się też podobały, ale po prostu starałaś się być takim klejem w swojej rodzinie który ich wszystkich trzymał w kupie. I w tym momencie, kiedy ciebie zabrakło, okazało się, że oni cię nie doceniają, tak jak powinni. No i, no i po prostu próbujesz się trochę, wiesz, jeszcze tego trzymać, bo, no bo wiadomo, no, spędziłaś z nimi wiele lat swojego życia, najważniejszego, to jest twoja rodzina i kto by chciał zrywać z kimś nagle kontakt, tak? No, szczególnie z rodziną. No, w każdym razie, jest mi tutaj y, ciężko... Powiedzieć cokolwiek innego niż to, że absolutnie
1: nie jesteś dupką,
0: bo zostałaś w jakiś sposób
1: ym, no trochę tak zdradzona. Zradzona, skrzywdzona. No skrzywdzona. Powiedzmy to też tak prosto, bo to nie ma dużo właściwie nad czym się zastanawiać. Twoja historia jest bardzo ciężką historią, miała wiele zawiłości i Ty pomagałaś przez wiele lat swojemu rodzeństwu, ale też i rodzicom w różnych sytuacjach, kiedy Ty masz problemy, kiedy Ty potrzebujesz tego wsparcia, i To nie stoją plecami Więc do Ciebie. absolutnie nie jesteś dupką za to, że chciałaś, chciałabyś, żeby Ciebie m, częściej odwiedzali, żeby spędzali z Tobą czas, a nawet jeżeli nie chodzi o to, to żeby zadzwonili, żeby się zastali. Się tak, żeby się zainteresowali. Żeby się zainteresowali, jak się czujesz, jak Ci minął dzień żebyś mogła poczuć się właśnie samotna w tym wszystkim.
0: Pomyśl sobie może tak, może łatwiej będzie ci sobie wiesz, z tym jakoś tak um, przez to wszystko przejść. Czy ty byś naprawdę chciała takich ludzi mieć w swoim życiu? Takich, na których musiałaś w, um, użyć ultimatum, żeby w końcu zdecydowali się, że chcą się tobą zainteresować, wspierać cię i podchodzić do, do ciebie z jakąś empatią, bo w tym momencie no tego nie robią mają jakieś przestarzałe wyobrażenia na temat różnych schorzeń, w tym też depresji. I, i, i tak naprawdę, czy to są dobre osoby, które, które wiesz, które na ciebie działają w sposób
1: motywujący, motywujący
0: wspierający? No, no nie wiem, no nie brzmi to tak. Więc może, może warto pomyśleć, czy, czy ta, no dobra, no już, no już ta energia została w jakiś sposób tam na nich wydana. Ale może warto właśnie e, już, już e, skończyć e, tę te, te historię z nimi i po prostu zająć się sobą i swoją nową rodziną i, i po prostu na nich przeznaczyć e, swoje. Mm, swój czas i, i, i swoją energię i dalej y, opiekować się tą rodziną, którą ty no, teraz wychowujesz. Więc y, tutaj po prostu upewnić się, że, że wychowasz swoich synów na dobrych ludzi, na osoby, które właśnie doceniają pomoc innych i, i są wdzięczne i są empatyczne. Y, I tutaj na tym się bardziej skupić, bo myślę, że w tym momencie to zaglądamy trochę w przeszłość i, I tam nic dobrego no nie czeka. Tylko czeka niewdzięczna rodzina, która tak naprawdę wydaje mi się, że gdyby jednak wróciła do twojego życia i nawet gdyby powiedzieli, dobra, wiesz co, reflektujemy się, my chcemy być u ciebie, to nic dobrego by tak naprawdę z tego nie wyszło, bo oni po prostu by dalej czerpali i brali, i brali, i brali od ciebie tw twoje zaangażowanie i wsparcie, a sami nie dawaliby nic w zamian. Więc um, może tutaj Wajto pomyśleć, nie? Jakby, tak, czy to jest Wajty mhm. świeczki?
1: Zgadzam się z tym. Niestety często jest tak, że wiele osób po prostu jakby nie jest w stanie zerwać relacji z kimś. Nawet właśnie tu mam na myśli takie bardzo bliskie osoby. Bliskie w znaczeniu, że jest pokrewnione, no że jest rodzice, najciężej. rodzeństwo. No, to jest no bo jesteśmy w jakiś sposób, mamy to w świadomości, że jesteśmy w jakiś sposób zobligowani do tego, żeby te więzi podtrzymywać. No zawsze to było w nas gdzieś tam wpajane i takie społeczeństwo, że co by się nie działo, rodzina jest najważniejsza. Niestety no nie jest tak. I fajnie, że obecnie coraz więcej osób właśnie zauważa ten problem i nie każda rodzina niesie dla nas właśnie dobro. I często jest tak, że jeżeli zerwiemy trochę tą nić, no to stajemy się w konstacy wyzwoleni i możemy od nowa budować swoje zasady, swoje reguły na własnych właśnie, na własnych fundamentach, a nie cały czas obracać się do tyłu, bo... Ile można, ile można wracać do przeszłości tylko po to, żeby. Otrzymać yy, tę samą odpowiedź za zawsze. Dokładnie. Przykład. Więc taka. Yy, myślę, że tutaj możemy na tym zakończyć.
0: Nie, ja myślę, że możemy zakończyć na takiej kwestii, którą bardzo warto podkreślić, czyli yy, troszeczkę w internecie tak jest od, od dłuższego czasu, że pojawiają się bardzo radykalne opinie na temat tego, że na przykład. Yy, w jedną stronę wybaczać, dawać sobie wejść na głowę i tak dalej. Z drugiej strony, i to o wiele częściej, pojawiają się takie opinie, że ktoś jest zły, to odcinaj, usuwaj, zapominaj, idź do przodu, nie, nie oglądaj się za siebie i tak, dalej, i tak dalej. To jest, wiecie, to jest wszystko takie... No, dobra, fajnie to brzmi. Jesteś super boss lady i nic cię nie rusza, i ty możesz wszystko sama, ale prawda jest taka, że takie odcinanie osób od, od swojego życia wcale nie jest takie proste. Szczególnie osób, wiadomo, jakaś tam obca, jakaś koleżanka, whatever, ale no rodziny, nie? I, i może też tak, tak, tak realnie patrząc, to, to nie musi to być aż takie radykalne rozwiązanie, jak odcinanie się, tylko po prostu złapanie dystansu. Jak przyjeżdżają, Dokładnie. dam im obiad, pogadam chwilę, do widzenia. Albo nawet nie musisz ich przejmować, ale chodzi o to, że nie musisz z nimi robić takiego, jak właśnie często to jest promowane, nie? Tak mi się wydaje
1: przynajmniej, tak zauważyłam. Masz rację, masz rację. Takiego mhm.
0: odcinania radykalnego, Także takiego tu i dbania o siebie, ja jestem najważniejsza, i ja się telefonu i My numer telefonu. Tak, nie, no,
1: własnego... może po prostu wystarczy złapać do nich dystans, Taki wewnętrzny. Odczekać jakby tą chwilę, złapać oddech i y, być może właśnie. I nie przejmować się. Nie przejmować się tak, być nie. może sami nawet pierwsze bo, wrócą. Właśnie, bo jest też taki właśnie po
0: środku takie taki, taki rozwiązanie, nie? że z jednej strony nie musisz mi, wiadomo, od razu wybaczać i od razu wybaczać i tylko dzięki temu zaznasz spokój wewnętrzny i tak dalej. Z drugiej strony nie musisz ich też odcinać, e, robić e, wielką awanturę. Oczywiście tutaj e, no my mamy taką tylko powierzchną wiedzę na ten temat, więc to jest tylko takie nasze spostrzeżenie. Ale możesz też pójść tym takim środkowym tropem i wtedy po prostu w głowie sobie wewnętrznie to wszystko poukładać, złapać do tego dystans. Oni tam sobie są po prostu, ale nie muszą być po prostu odcinani kompletnie. Tylko po prostu gdzieś tam sobie wiszą, to jest moja rodzina. jakie jest impreza, to się spotykam i tyle. Ale no to po prostu warto pamiętać, że zawsze jest jakaś tam też trzecia opcja. Nie, nie tylko w jedną albo w drugą, tylko można też pomyśleć o jakimś takim balansie. I no ja złe zachęcam, żeby sobie to zważyć takie rozwiązanie. Dlatego mam nadzieję, że tutaj podejmiesz decyzję, która będzie zgodna z twoim e, wewnętrznym e, głosem w jakiś sposób i, i, i po prostu satysfakcjonuje ciebie. No tylko chciałam właśnie powiedzieć, że, że zawsze jest jakaś tam trzecie też rozwiązanie albo czwarte, które nie musi być w jakiś sposób takie ostateczne. Więc warto o tym pomyśleć. Dlatego tą ostatnią radą myślę, że możemy zakończyć e, nasz dzisiejszy odcinek. I oczywiście zachęcamy również Was do dzielenia się swoimi przemyśleniami na temat e, naszych historii z dzisiejszego odcinka. Jakie Wy macie zdanie na temat e, tego, czy, czy osoby z dzisiejszych historii były dupkami, czy też nie. I zapraszamy Was do obserwowania nas na wybranej platformie. Będziemy tutaj dodawać odcinki co piątek, tak jak e, deklarowałyśmy w poprzednim również odcinku. E, I do zobaczenia już za tydzień. Dziękujemy, że byliście dzisiaj z nami. Dzięki, pa! pa.